0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François-Xavier Pietri. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur des services économiques oui. de TF1 et d'LCI, auteur de voitures électriques, qui sont devenus fous. Livre très critique, on va en parler. Quel effet ça fait d'être de l'autre côté, là
1: C'est à vous qu'on va poser des questions. Hein ah Oui, on, on prend plus le temps de faire les choses, c'est bien, c'est, c'est, c'est sympa. La quotidienne, c'est, c'est un oui, rythme voilà. assez, oui, assez, euh... oui, oui, assez chaud. Ouais.
0: Bon, euh, c'est un livre, évidemment, qu'il faut lire, parce que... Le bruit ambiant, c'est que la voiture électrique, c'est formidable, etc. Quand on en a une ou une moto électrique, ce qui était manqué, on se rend compte que tout est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui est sûr, c'est que euh, on a fait ce choix en Europe, qui est un choix ouais, ouais. politique, 2035, ouais, en, ouais. avec ce coup près. Plus aucune voiture euh, neuve à moteur thermique. Euh, tout ça sera interdit. Et pour vous, quand on vous lit, on comprend bien, c'est une folie.
1: Mais ne pas vouloir sauver la planète n'est pas une autre folie Il y a des façons de le faire. Et euh, ce que je trouve euh, curieux dans cette décision, c'est qu'elle a un certain nombre d'implications complètement folles. Et que le choix qui est fait, euh, le double choix, celui d'abord binaire, du tout ou rien, c'est-à-dire c'est tout électrique ou rien. C'est-à-dire ne laisser en quelque sorte aux industriels aucune autre possibilité, euh, comme par exemple l'hybride, etc., C'est le rien, tout ou rien. Et une échéance qui est complètement folle. 2035, en réalité, les constructeurs, ils se préparent pour 2030, tous aujourd'hui, c'est-à-dire une dizaine d'années, pour une bascule aussi importante, à la fois sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan écologique, c'est ridiculement court. Donc on prend, on fait courir euh, à la société européenne des risques, considérable alors que les autres continents euh, les États-Unis euh, l'Asie etc ne sont pas du tout dans cette logique là ils prennent beaucoup plus de temps pour faire les choses et pourquoi ce choix alors pourquoi cette c'est un choix euh, dogmatique c'est, c'est un choix dogmatique c'est un choix finalement assez simple on mais a qui choisi sert, qui sert quels intérêts mais non mais euh, alors quels intérêts à qui profite le crime <rire> déjà je pense que les... c'est un choix simple euh, la voiture euh, transformer une voiture thermique en voiture électrique c'est enfantin Le euh, moteur électrique on connaît ça depuis le début du siècle ben voilà sans aucun problème euh, les batteries, eh bien, elles sont là. Elles nous sont livrées euh, par conteneurs entiers de la Chine. Elles sont là. C'est très simple. Donc, le, le choix industriel est très simple. À côté de ça, il aurait fallu, euh, pour aller dans cet objectif de, de, de réduction des émissions de CO2, euh, par exemple, euh, s'attaquer à l'aviation, euh, s'attaquer à l'industrie, euh, s'attaquer. Euh, à très la... Mais c'est beaucoup plus. Mais même euh, l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui en France émet plus de CO2 que la voiture. Euh, bon, euh, le bœuf, rien que le bœuf, c'est 9% des émissions de, de, de CO2. La voiture, c'est 15%. Est-ce qu'on va supprimer... Est-ce qu'on va interdire de manger du bœuf en 2035 Pas ça le paraît un peu, voilà, Ça paraît un peu compliqué, quoi. – Qu'est-ce qu'ils font les Américains et les Chinois, eux et ils ont une approche qui est beaucoup plus, euh, j'allais dire... Parce que dans l'Inflation
0: Reduction ouais, Act de Joe ouais, Biden, il y a ouais. des crédits euh, uniquement pour les voitures américaines, oui, ce qui pose voilà. aussi beaucoup de questions quand même. Hein. Alors, c'est,
1: c'est, ça, fait, ça fait partie des folies euh, que, que je souligne, la folie industrielle. On est en train de, de livrer euh, le marché européen aux Chinois. Oui, effectivement, Joe Biden a, a 350 milliards, 370 milliards de dollars de, de, de plans de relance euh, américains, mais destinés aux industries américaines. Si vous voulez avoir des ah, aides... – Sur le sol américain. – Oui, sur le sol américain. américain. Ouais. Mais si vous voulez acheter une voiture électrique américaine, vous avez une, une subvention. Si vous achetez une voiture qui n'est pas américaine, qui n'est pas fabriquée sur le sol américain, vous n'avez pas de subvention. Nous, on va subventionner les voitures chinoises. C'est quand même un comble. C'est-à-dire qu'on va dire aujourd'hui, on a un déficit commercial aujourd'hui sur la voiture, on va le prononcer euh, ouais. grâce aux aides qu'on va donner aux véhicules chinois. C'est quand même un peu fou. J'étais au Mondial de, de, de l'automobile il y, a, il y a quelques semaines, il y avait les deux constructeurs français, euh, Renault et Stellantis, euh, les autres européennes n'étaient plus là, il y avait cinq Chinois. C'est... Il faut quand même à un moment donné se poser des vraies questions.
0: Quoi. Elles sont fiables d'ailleurs, ces voitures épiques oui. chinoises Elles, oui. sont... Elles sont quoi Parce Alors, que pendant longtemps, les voitures à moteur thermique ne passaient pas les crash tests hein, ouais, en Europe,
1: ouais. on s'en souvient. Oui, hein. oui. Ouais. C'était même des, des, des cercueils roulants. Hein. Ouais. Bah maintenant, sur les crash tests, ils sont au top. Pourquoi Parce que c'est aussi une des barrières technologiques qui a été euh, abattue, si je puis dire. C'est que quand vous, faites, euh, quand vous installez un moteur électrique dans une voiture, c'est beaucoup plus facile. Le moteur est beaucoup plus petit qu'un moteur thermique. C'est beaucoup plus facile d'organiser la sécurité autour. Et donc maintenant, les voitures chinoises sont aussi sûres, si ce n'est plus, que les voitures européennes. Et en plus, ils les vendent 15-20% moins chères et avec des garanties de 8 à 10 ans. Bon, super. Ah ben donc on livre <rire> le marché euh, oui. automobile européen, français – Sans temps. barrière, sans, 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 aucun, sans aucune règle. Alors non seulement euh, on le livre euh, commercialement, c'est-à-dire qu'on on va, on va les voir arriver, on, on, on se met aussi en situation de dépendance, c'est une des autres euh, incroyables folies. – à bah oui, on était en, en, en dépendance, si vous voulez, avant, euh, sur les, les, évidemment sur le pétrole, etc. Mais quand on regarde les, les, euh, ces niveaux de dépendance, c'est plus du tout la même chose. Euh, le lithium, par ouais, exemple, le lithium, le lithium ouais. les trois premiers euh, producteurs mondiaux, c'est l'Australie, euh, le Chili et la Chine, les trois mmh. premiers. À eux trois, ils concentrent 90% du marché. Et les trois premiers, les, non, mais les trois premiers producteurs ouais. de pétrole dans le monde, c'est euh, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la, et la Russie. Russie. Ils font 40%. C'est-à-dire qu'en réalité, on ouais. se met entre les mains, points et pieds, et pieds liés, sur bon, une l'Australie, concentration. L'Australie qui est possible. le Chili, pourquoi pas?
0: Éventuellement, mais, la Chine pourrait poser problème. Mais, euh... mais
1: non, c'est, c'est, ce, qui, ce qui pose problème, c'est la concentration. Ouais. C'est, c'est le fait qu'il y ait si peu de producteurs. Et la contrepartie aussi Sur, sur, sur le cobalt, 80% du cobalt. République démocratique euh, voilà, du Congo. Quatrième euh, pays le plus pauvre du monde, en l'occurrence. République démocratique du Congo, 80% de la production, 120 000 tonnes l'an dernier sur 160 000 tonnes euh, utilisées dans le monde. Pour, pour info, le numéro 2, c'est l'Australie, c'est 6 000 tonnes. Vous voyez, 120 000 tonnes, 6 000 tonnes. En plus, exploité. Là aussi, par des des, euh, mines qui sont chinoises, qui sont à capitaux chinois. – Donc on passe d'une dépendance
0: euh, aux pays euh, du Moyen-Orient à d'autres dépendances. –
1: Qui sont beaucoup plus fortes et qui sont beaucoup plus sensibles. D'ailleurs, on l'a vu sur les prix, hein, les prix ont explosé les prix de l'électricité. Alors ça, c'est l'autre sujet. C'est-à-dire qu'on se confiait à une énergie qu'on pensait simple, il suffisait de brancher, c'était stable, l'électricité, pas cher, etc. Et avec la crise russe, et la crise ukrainienne, on s'aperçoit que ouais. c'est problème, tout l'inverse. Le
0: problème d'électricité en France <rire> vient surtout de nos problèmes de nos centrales nucléaires. Oui, ça, c'est notre sujet. Autres, bon. Mais juste donc, en gros, mais sur, le, sur les batteries... Euh, il y a des projets, moi je me souviens d'avoir reçu le patron de Vercors, associé avec mmh. Renault pour créer des gigafactories clean avec du recyclage sur le sol français il y a encore, ouais. euh, le combat n'est pas perdu François Xavier. Alors,
1: euh, le combat n'est pas perdu on va être optimiste, il est loin d'être gagné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le, 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 la production de batteries en Europe c'est 2% du marché mondial hein. euh, l'objectif européen est d'arriver à 25% en 2030 Avec, des, voit...
0: avec des sauts technologiques, avec... attendus Oui, mais c'est les sauts technologiques
1: ils vont être assez longs le, 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 euh, ne pas se précipiter là-dessus parce qu'il euh, y a un tel avantage compétitif aujourd'hui au lithium que, bon. Euh, juste un chiffre les investissements qui sont prévus euh, pour euh, les batteries dans le monde en 2022, c'est 100 milliards de dollars qui, ont été, euh, qui sont mis sur la table. Euh, sur ces investissements, 46% sont faits en Chine, en Asie, etc. 27% en Europe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si l'Europe investi. Il ne faut pas croire que pendant ce temps, les autres vont arrêter d'investir, ils ne vont rien faire. Au contraire, ils ont un avantage compétitif, mais ils vont continuer à le creuser. Quoi. Ils font quoi les Chinois
0: sur leur marché Parce que non, il y a beaucoup d'aides pour toutes les voitures. Les Américains, eux, ce sont des aides uniquement pour les voitures produites sur le sol américain, qu'elles soient produites par des firmes, des constructeurs européens ou américains. Ils font
1: quoi les Chinois là-dedans Ils ont arrêté les aides. Ils ont arrêté les aides à l'électrique en Chine. Ils n'en ont plus besoin. Ils n'en ont plus besoin. Hein ben oui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est pour eux un combat mené depuis longtemps. Ce qui donne d'ailleurs cet avantage compétitif. avec un, hein, le... un véhicule électrique sur deux dans le monde est vendu en Chine. Oui, c'est ça. Il euh, y a un marché, aujourd'hui, le marché euh, européen, enfin euh, le marché chinois de, de l'automobile, c'est 28 millions de véhicules. La France, c'est 1,6 million. 6, ouais. oui. Donc ils ont amorti euh, sur leur marché euh, un modèle qui marche, l'électricité. Ils n'ont pas investi sur le thermique, voilà, donc ça a été un choix. Donc aujourd'hui, la Chine a arrêté les aides à l'achat de voitures électriques parce qu'elles se vendent toutes seules et très librement, il n'y a plus que ça à vendre,
0: Donc, en creux, votre, euh, pas votre souhait, votre message, c'est qu'il faudrait revenir, en tout cas, à une forme de protectionnisme sur l'électrique pour éviter de se faire totalement manger à la laine sur le dos. A, Avec a, les risques sociaux, on peut en parler aussi, oui. les risques sociaux sur, sur l'emploi dans le secteur. Parce que. C'est, on 100, 000
1: emplois, 100, 100 000 emplois menacés en France sur le Pourquoi les
0: emplois sont menacés dans le cadre ah de bah, voiture électrique
1: bah, bah, c'est, c'est très simple. Hein. Pour les constructeurs, pour euh, construire une, une voiture thermique, là où il fallait 5 ouvriers pour construire une, une voiture thermique, il en faut 3 pour une voiture électrique. Voilà. Donc, déjà, et puis alors, quand vous. Le, le, encore que les constructeurs, eux, vont, vont s'en tirer parce qu'ils vendent des voitures plus chères et ils font des marges beaucoup plus intéressantes. Ceux qui vont vraiment, littéralement, souffrir, ce sont les petits. Il y a les garagistes, il y a 100 000 garagistes en, en France. Ben, eux, euh, la voiture électrique, il n'y a plus d'entretien. Alors, c'est ouais. bien pour l'utilisateur, oui. mais pour le garagiste, moi, bon, mon garagiste me disait euh, ceux qui ont acheté l'électrique, quand ils viennent me voir, c'est pour prendre le café, mais ça ne me fait pas vie. Bon, ben, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Voilà. Les garagistes, il y en a 100 000. Les stations-service. Aller convertir une petite euh, station-service en campagne, en en, en borne de recharge, c'est même pas imaginable. C'est un investissement très important et ça n'est absolument pas rentable. Et puis vous avez les PME, toutes les PME sous-traitants, tous ceux qui, euh, aujourd'hui, fabriquent les culasses, les boîtes de vitesse, les embrayages, tout cela sont... Enfin, on parle de reconversion, on ne voit même pas dans quel type de reconversion il pourrait y aller, puisque de toute façon, dans l'électrique, on est très en deçà en termes technologiques. Qu'est-ce qu'il a, il a fallu faire politiquement Donc, Il a
0: fallu laisser plus de temps à l'industrie européenne, c'est le coup près de 2035 ou c'est de ne pas laisser coexister
1: c'est, euh... le coup c'est le coup près, c'est la décision politique, c'est Lucas. Ce qui me choque dans, 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 dans cette décision, c'est qu'elle euh, elle condamne en quelque sorte des industries à régresser. Euh, l'automobile avait réussi ces dernières années, par exemple les émissions de NOX qui sont quand même euh, les, euh, les oxydes d'azote euh, très nocifs pour, pour la santé liés au transport ont baissé de 50% en 20 ans les, 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 les émissions de particules fines les pires ont, ont baissé de 60% en 20 ans, c'est-à-dire que les constructeurs ont été capables de gérer et de faire un effort euh, et technologiquement il y avait par exemple euh, le, le secteur automobile était en train d'investir sur des moteurs à essence à consommation de 2 litres au 2 litres au 100. Ils ont arrêté, c'est terminé. Ils n'investissent plus un centime. Donc on n'a pas laissé le temps, si vous voulez, aux constructeurs et à l'industrie de s'adapter, de continuer à évoluer. Et on a fait un choix qui est complètement binaire. Ce qui est dommage, c'est que ce temps-là aurait permis certainement euh, d'améliorer les choses, mais avec moins de casse sociale. On n'a pas parlé de la casse sociétale. Hein. Euh, aujourd'hui, acheter une voiture électrique, il faut être riche. C'est-à-dire, il faut ouais, prix, prix moyen d'une voiture électrique en France, c'est 46 000 euros. — 46 000 euros. Euh, le, le, le prix d'entrée d'une Zoé, catalogue, 34 000 euros. Une Clio essence diesel, c'est 17 000 euros. Vous êtes presque du simple double. Les Français ne peuvent pas se payer les voitures électriques. Donc on est en train, si vous voulez, et ça je trouve ça gravissime, de dire, euh, en gros, à ceux qui ont les moyens, vous pouvez vous payer, entre guillemets, une vertu, et ceux qui n'ont pas les moyens, vous continuez à polluer, à rouler en diesel, en essence, etc.
0: Voilà, donc ça va, créer des, ça va accroître oui. les inégalités oui. liées au déplacement. — Et en plus, euh, ceux qui ont le plus besoin de voitures, c'est ceux qui vivent évidemment en dehors des grandes villes.
1: — Oui. Euh, alors je ne parle pas du milieu rural. où, Alors là, évidemment, euh, la voiture est indispensable. Mais même en milieu périurbain, c'est très intéressant. En milieu périurbain, euh, 77% des, des personnes utilisent une voiture pour aller travailler. Vous savez qu'en France, le trajet moyen pour aller travailler, c'est 39 km. Euh, euh, voilà, 39 kilomètres, ben on ne les fait pas à vélo, on ne les fait pas en bus euh, quand, 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 quand on est dans les banlieues d'agglomération. Il va se poser dans quelques années euh, la question des ZFE, qui est encore un autre sujet. Des... Les zones à faible émission, qui ah, ah, savez, oui, oui, les hein, les 43 qui villes, euh, qui le... les, voilà, qui interdiront euh, les, les véhicules non électriques euh, dans les centres-villes, là aussi, c'est une folie absolue. Et c'est encore un, un schisme social, enfin sociétal. C'est-à-dire qu'on va dire à, à ceux qui sont à l'extérieur des centres-villes ben « Non, vous ne pourrez plus euh, rouler avec des véhicules pas chers et vous serez obligé de passer à l'électrique.
0: »– Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui a dit que le, la parité entre la voiture thermique et la voiture électrique ce sera pour 2026. Vous, vous n'y croyez pas
1: Absolument pas. Et d'ailleurs, les Pardon, chiffres... c'est Carlos Tavares. Ouais. quand même. Oui, ouais, <rire> mais oui. Il bon, est placé enfin bon. quand même. Oui, il est bien placé. Il y a quelques temps, euh, il euh, s'exprimait assez fortement pour dire que la voiture électrique, la voiture électrique était une folie absolue. Donc, euh, hum. euh, aujourd'hui, si vous voulez, les constructeurs ils n'ont,
0: pas le, choix que ils n'ont pas
1: le choix d'y aller. Ils y vont massivement et ils ont raison. Ils ont raison parce que de toute façon, ils, ils ne peuvent pas cher. faire autrement. Et puis, ils les vendent plus Et puis cher. par ailleurs, quand vous voyez l'évolution des bénéfices des, des Stellantis, c'est 13 milliards de bénéfices. Dans en, vendant de en vendant moins de voitures. En vendant moins de voitures. Donc, pourquoi Parce qu'ils vendent des voitures plus chères. La voiture électrique, elle est très chère, donc elle est très rentable. Donc,
0: donc ça fait les affaires donc, donc, des constructeurs.
1: Donc, sur le prix des batteries, ouais. euh, les prix des batteries ont fortement baissé sur les dix dernières années. Depuis cette année, c'est reparti à la hausse. Ouais. C'est reparti à la hausse, pourquoi Parce qu'il y a un problème de matières premières. Vous savez que sur le lithium... Euh, euh, la, la, l'Agence internationale de l'environnement, qui n'est pas n'importe qui, prévoit un, une, un besoin de lithium multiplié par 40, par 40 d'ici euh, 2040. Ouais. On va le trouver où, ce lithium
0: C'est l'AIE, c'est ça Oui, De l'énergie, ouais. pas de l'environnement. C'est ah, oui, l'énergie, pardon. <rire> Mais... – Et donc on sous-estime le risque social, le risque sociétal, et est-ce qu'on sous-estime aussi l'impact environnemental des voitures électriques
1: Parce qu'on dit tout alors, que c'est plus écolo, euh, voilà, euh, c'est, c'est, il y a, oui, a, oui, a des CO2… – Oui, hein. c'est, c'est plus écolo quand on est euh, dans un centre-ville et qu'on est très content d'avoir une voiture électrique qui n'émet pas de CO2 ou peu de CO2 quand on l'utilise. Sauf que, euh, là aussi, c'est, enfin là pardon, c'est un, un énorme mensonge, c'est l'ADEME hein, qui le dit, le, le, l'agence gouvernementale cette fois-ci sur l'environnement euh, qui nous dit une voiture électrique, elle part avec un déficit écologique important, c'est-à-dire qu'effectivement en amont, en amont pour construire la voiture ben, il faut aller extraire du cobalt il faut aller euh, extraire du lithium euh, le lithium, euh, une tonne de lithium c'est 2 euh, mi- millions de mètres cubes d'eau, enfin, juste euh, pour euh, poser les problèmes, quoi. le cobalt ben, vous utilisez des camions des, des, euh, des, euh, des, euh, des bulldozers donc, voilà. donc ça veut dire que à sa naissance une voiture électrique a un déficit écologique important. Euh, ce, qui est, et ce qui est frappant, c'est que ce déficit, il est gérable sur les petits modèles, c'est-à-dire que l'ADEB nous dit qu'en dessous de 60 kWh, une batterie de 60 kWh, c'est-à-dire une 308 ou une méga, ouais. vous êtes à peu près dans, le, dans, dans la vertu écologique. Au-delà. Les gros SUV Même pas les gros, les voitures moyennes, il faut 70 000 km, 70 000 km, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans. En France, on fait 13 000 ouais. km par an. 5 ans avant d'arriver euh, à faire mieux qu'un véhicule thermique équivalent. Bon, ça passe. C- 5 ans. Il faut, les, il faut, il faut quand même... Ah. Euh, voilà. Donc, si vous voulez, quand on nous dit que la voiture euh, est, ah, est absolument tout écologique, tout suite, c'est pas ouais. tout de suite. Et pour les gros SUV, c'est jamais. C'est simple, c'est jamais. Donc, c'est une hérésie. Et Un Tesla, gros SUV, une, les crics, euh... Ah ben, C'est une hérésie absolue. En, sur le strict plan écologique. Et ça, sur la, c'est sur la production en amont. Hum. Après, il y a l'usage de quotidien... Vous la, votre plein, vous le faites à quoi euh, Au gaz russe, au, au, euh, au charbon, au, nu, au, nu, voilà, au nucléaire, français. au nucléaire pour nous, mais encore, euh, le nucléaire a fortement baissé. Mais l'Allemagne, par exemple, ce chiffre de 70 000 km chez nous, calculé par l'ADEME pour la France, en Allemagne, c'est 160 000 km. <rire> Et je ne vous parle pas de la Pologne, où la Pologne, le mix énergétique, quand vous faites... Euh, c'est 70% de charbon aujourd'hui. Ouais. 70%. C'est-à-dire que quand vous faites le plein de votre voiture électrique euh, en Pologne, vous le faites à 70% au charbon. Expliquez-moi le, 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 gain, le, écologique. le, le gain écologique. Avec Et on n'a pas parlé ouais. du recyclage des batteries.
0: Oui, mais il y a des choses. Le patron Vercor m'a dit qu'encore une fois, on pouvait oui, recycler, oui. ça se recyclait très bien les oui, batteries électriques. Mais c'est très consommateur
1: d'énergie. Oui, il faut le dire. C'est très consommateur d'énergie, donc c'est consommateur de CO2. Pour recycler une batterie, il faut la désosser, il faut la démonter, il faut isoler le cobalt, il faut isoler le lithium. Pour recycler un moteur thermique, vous le faites fondre, ça y est, c'est réglé. Ça, ça devient un bloc d'acier. C'est, c'est... Ouais. Là, il faut tout, il faut tout euh, déclasser. Après, il faut euh, recycler ce qu'on peut recycler et enfouir le reste, parce qu'il va, va quand même falloir enfouir. Ouais. Ça fait juste euh, référence à... Un... <rire> À <rire> un sujet un peu nucléaire, l'enfouissement, je pense que ça va poser de vrais sujets dans le futur. Ouais. et des points noirs, on le
0: voit bien, la voiture électrique, enfin, encore une fois, celles et ceux qui en ont on le savent, il euh, y a le prix, on l'a dit très cher, et ouais. ça va le rester pendant un moment. Ouais. Euh, L'autonomie de la batterie, c'est quand même problématique aujourd'hui, il y a l'histoire des bornes de recherche, mais ça, c'est à l'instant T, et si on se projette un tout petit peu, on se dit que, voilà, il y a une nouvelle génération de batteries qui vont arriver, il y aura plus de bornes, ça va s'améliorer, non Ça va s'améliorer, mais évidemment, et moi je ne dis pas que. La, la... Parce que certains pourront croire que François-Xavier Pétri est contre. Non, non — Non, euh... pas du tout.
1: Et alors, je ne suis pas du tout climato-sceptique. — Voilà, j'allais non. y venir. Non, non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il faut y aller et que la voiture électrique est une des solutions. Ce qui me choque, ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté binaire. C'est le côté euh, ayatollais, ce que j'allais dire, de, de la voiture électrique. — Tout ou rien. — Or, il y a deux, par exemple, vous avez le gaz naturel euh, pour les véhicules qui est un très bon compromis, ça continue à mètre un peu de CO2, mais vous faites mieux quand même. Vous avez l'hydrogène, qui est qui, qui, dans la montée en puissance, si vous voulez, là, est en train d'être coupé par l'arrivée des batteries chinoises. Donc c'est, ce, c'est le côté binaire qui me choque. Qu'on y aille, c'est évident, il faut à un moment donné que, que tout le monde se pose des questions, mais que la, l'automobile, le secteur automobile, soit le seul de cette façon, de façon euh, aussi brutale, c'est ça que je trouve choquant. Ouais.
0: Et donc pour corriger le tir, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur tous les sujets qu'on a évoqués Maintenant qu'on Plus de y est, qu'on y va.
1: Plus de temps, d'abord. Il y a une classe de revoyeur hein, Oui, qui mais est alors en, euh, en 2026. Je crois, oui, non c'est 2026. Et c'est Thierry Breton. Ce que je trouve assez amusant, parce que vous dites aujourd'hui aux industriels, Stellantis, Renault, etc. Faut tout euh, changer. Euh, faut tout changer. Mais en 2026, on va mais se revoir. En 2026, on va se revoir. Enfin, je veux dire, que... euh, soyons juste un peu sérieux. Ouais. Euh, on parle de milliards d'investissements. On parle de de, 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 de sujets sociaux. Très important, c'était uh, il y a des plans de, de, de départ de, 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 d'effectifs de 1300 personnes par an. Uh, donc, il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Quoi. Uh, une clause de revoyure, elle va dire quoi Elle va dire oui, au lieu de 2035, ce sera 2040. Mais uh, les, les constructeurs, ils sont déjà organisés pour 2030. C'est plus le sujet. – Ça sera trop tard. – Le sujet, c'est est-ce qu'on peut uh, avoir un mix un peu différent et est-ce que la clause de revoyure, elle, elle peut aller aussi sur le fond c'est-à-dire se dire, bah, par exemple, travailler plus sur l'hybridation, sur ce genre de sujet. J'en suis pas tout à fait convaincu.
0: Bon, et pour s'en convaincre, il faut lire ce livre « Voitures électriques, qui sont devenus fous », signé François-Xavier Petri, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de passer nous Mais voir. Merci à vous. A bientôt. Au revoir.